1: Cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales. Opina, debate, discute, analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio
2: donde con tu voz construyes el debate.
3: Muy buenas noches, esto es Tiempo de Análisis programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos los programas pasados en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx Ahí como en la mitad de la página se encuentra nuestro apartado de gacetas y también de los programas de tiempo de análisis. Eh, también nos pueden seguir toda la semana vía redes sociales, nos encuentran en Twitter como tiempoanálisis o nos encuentran en la, en la en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Facebook. Bien, pues esta noche hablaremos sobre la Ley de Seguridad Interior que nos tiene muy ocupados y preocupados a, a muchos mexicanos eh, y para y para esta esta charla se encuentra con nosotros Jimena Antillón, ella es investigadora de Fundar. Buenas noches Jimena.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio.
3: Y también se encuentra con nosotros Cristian Asensio. Él es profesor investigador adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad. Buenas noches, Cristian.
5: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
3: Pues, bueno, para dar dar comienzo a esta esta charla, nos pueden dar un contexto, este, platicarnos de los antecedentes eh, que se tiene sobre esta ley de seguridad interior eh, antes de ya entrar leyendo sobre la ley.
4: Ya, estamos en un momento crítico porque a 11 años de esta estrategia de guerra contra la delincuencia organizada y contra el, el narcotráfico que inauguró Felipe Calderón, estamos viendo cómo, eh, a pesar de que la sociedad civil y los, las organizaciones de víctimas han venido documentando y denunciando el terrible costo de esta estrategia, en términos de, de vidas humanas que se han perdido, de más de 30.000 personas desaparecidas en este momento, estamos viendo cómo el Poder Legislativo está buscando eh, legalizar esta situación. Entonces, eh, yo creo que esto nos tiene que poner a reflexionar en el sentido de qué tanto nos hemos detenido para evaluar esta política de seguridad que tantos se están ponderando en este momento los costos que ya decía antes, que tantos están ponderando eh, elementos técnicos para tomar una decisión responsable y para cambiar el rumbo de esta estrategia de eh, seguridad que ha demostrado que lo que ha hecho es profundizar la violencia. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que estamos en un momento crítico en donde estamos a punto de generar un status quo, en donde esta situación que debería de haber sido excepcional, que es el despliegue de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública, está a punto de ser eh, legislada y de ser normalizada.
5: Cristian, pues yo coincido plenamente. Me parece que es una intención muy clara de perpetuar y normalizar la presencia militar en las calles, efectivamente. Incluso... Con, toda esta, digamos, con todos estos casos documentados de, de abusos, no solo digamos, por parte del Ejército y las Fuerzas Armadas, sino también eh, digamos una estrategia fallida en términos de seguridad. Eh, algunos de los argumentos que se expresaron para que el Ejército estuviera en las calles era justamente la poca po capacidad de respuesta que tenían en su momento las policías para responder al poder de fuego de los grupos del crimen organizado. Pues bien... En 11 años efectivamente no hemos visto que esta situación haya cambiado y eso implica que entonces estamos entrando en un sistema en el cual no se está trabajando tampoco en las fuerzas civiles de respuesta al crimen organizado. ¿no? Wow. En ese sentido me parece que esta intención de perpetuar, normalizar la presencia militar, pero también darle mayores capacidades a las fuerzas militares porque también está de trasfondo una fuerte presión militar por manejar, por tener un orden normativo y en un contexto en el cual el propio las el propio digamos las fuerzas las fuerzas armadas se han enfrentado con casos donde se han registrado con evidencia muy clara violaciones muy graves a los derechos humanos, ¿no? Puedo citar ahora el caso de Tlatlaya, claro. Tanguato, Ostula, y donde los militares están puestos en el en el banquillo de los acusados, donde incluso ellos mismos, el general Cienfuegos, si ha reconocido abiertamente que sus que sus que que han participado elementos militares. Entonces, si, si está ese referente, y aparte una presión militar por, por, por regular esto, pues me parece que tenemos muchas razones para sospechar. ¿no?
3: Claro, eh, como lo dicen eh, muy bien, pues, todo comenzó con esto de la debilidad con, eh, de las fuerzas civiles, para, para, para enfrentarse al crimen organizado que siempre decían es que están siendo rebasadas las fuerzas locales, las policías municipales, o si no, o si no están rebasadas, están siendo coludidas. Eh, entonces, esta era un, como una de las justificaciones para, para en su momento, hace 11 años, sacar al ejército de, la, de los cuarteles y ponerlos a hacer tareas de, de policía civil. Y uno de los problemas más fuertes es que ellos no tienen como el trato hacia los civiles, correcto, con respeto a derechos humanos, y es por su naturaleza este, castrense, al fin y al cabo, entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Qué, qué, qué sigue ahora? ¿Por qué quieren? Qué, ¿Qué es lo que se busca exactamente con esta ley? Eh, porque, como nos decía bien Jimena, pues al final esto era todo temporal, porque es, es inconstitucional que las fuerzas armadas se encuentren haciendo estas tareas de policía. Pero al parecer pues, sí lo quieren. Esa, bueno, lo que se busca con esta ley es precisamente esto: ya legalizar y crearles un marco jurídico ¿no? para que para que estas tareas ya sean como oficializadas y no estén como fuera del marco de la Constitución. Entonces, ¿qué otras justificaciones podemos encontrar? Si son 11 años de estrategia fallida con 30.000 desaparecidos, con casos ya claramente eh, señalados de violaciones de derechos humanos, ¿por qué quererlos eh, pues legalizar en las calles?
0: Mira,
4: hay un antecedente que yo creo que vale la pena traer y fue la discusión en el 2010 precisamente de esta iniciativa y ahí fue cuando vimos por primera vez, eh, o por lo menos en el marco de una discusión legislativa, el término seguridad interior, porque eh, la, los términos que eh, se utilizan es seguridad nacional, por un lado, que tiene una definición en la Constitución eh, y que también adolece de cierta ambigüedad, y por otro lado, seguridad pública, que es una tarea de las fuerzas civiles. Y en el 2010 empezó a hablar de este término seguridad interior, que es un término ambiguo que se hizo ad hoc justamente para justificar la presencia del ejército en labores de seguridad pública. Y como la seguridad pública está claramente reglamentada como una tarea de las fuerzas civiles, entonces, bueno, se deslizó a esta definición de seguridad interior y se empezó ahí a debatir. Y hubo una respuesta de la sociedad civil muy importante que eh, pudo parar esta, esta discusión, pero bueno, vemos que esta discusión ahora al final de esta administración se retoma, eh, como ya decíamos antes, pues ahí hay intereses de las Fuerzas Armadas, uh -huh. pero por otro lado eh, lo que estamos viendo ahora es que la manera en que se ha llevado el debate legislativo, que ha sido apresurada, con vas, par, prácticamente ningún espacio de deliberación, de debate a profundidad técnico, etcétera, lo que está haciendo es comprometer la, legiti la legitimidad de esta ley, pero también de las propias fuerzas armadas. Claro. ¿no?
3: Este, bueno, lo, los legisladores dicen que ya, este, o sea, empiezan a, a querer pasar esto al vapor, porque dicen que ya llevan años, este, discutiéndolo en distintas mesas y en distintos, este, espacios que, que ellos crearon para, 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 para poder, este Debatir este tema, ¿se debatió correctamente o simplemente se simuló para pensar, hacer pensar a la gente que sí, sí se tuvo en consideración todas las opiniones, pero en realidad era una ley que querían pasar y que ya prácticamente estaba pactada? Bueno, ¿Está? creo que
5: esto que acaba de decir Jimena ahorita es muy importante. O sea, Esto está tratando de pasarse de una manera muy fast track en un proceso... De poca discusión, efectivamente, donde los propios legisladores han llevado sus posturas, pero no han estado abiertos, digamos, al cambio de posición o a la aceptación. A la sociedad civil se le ha escuchado solamente en términos muy de darles una voz muy digamos muy restringida dentro de los espacios claro. de decisión no como, como si de alguna y, y todas las voces por lo menos de la sociedad civil organizada en, en términos de, de quienes trabajan temas de seguridad pues ha sido contraria a esta ley por varias razones entre otras porque es, es una ley que todavía es muy ambigua, que todavía se entiende de muchas maneras y que no es suficientemente clara la disposición que se tiene dentro de los propios marcos de la ley para mm. generar los verdaderos contrapesos que se, se enuncian pero no se indica la forma como se van a llevar a cabo, y eso siempre es delicado en una ley que, claro. que, que diga que se va a hacer algo, pero no estipule al mismo tiempo la creación pero, de, de, pero de esos órganos. muy hombros. ambiguo esa redacción. Eso es un problema. Ahora, otro problema que me parece también muy importante es el problema de la presión, ¿no? El general Cienfuegos también, el día 20 de noviembre, delante de Peña Nieto, dijo claramente que urgía... Esto se decidiera, ¿no? Y en 10 días ya teníamos la aprobación en, el, en la Cámara de Diputados de esta ley. Me parece que hay una fuerte presión también de parte de las Fuerzas Armadas que no se puede dejar de lado de ninguna manera porque estamos entrando en un terreno donde efectivamente hay, un, hay una fuerte tendencia por parte de los grupos militares a participar cada vez más activamente en la vida política de nuestro Así país, es. ¿no? Y en un escenario bastante delicado que es el escenario de México fue declarado el año más violento, de, bueno, dos uh -huh. fue declarado el año más reciente de la historia de, más violento de la historia reciente de México y vienen las elecciones presidenciales
3: y vienen elecciones el próximo año, entonces eh, se empieza a poner el escenario bastante complicado con una ley en puerta de este tipo, ¿no, Jimena?
4: Sí, de hecho, es preocupante que una ley de esta complejidad, porque lo que tendría que estar ahorita sobre la mesa es el modelo de seguridad, que es un modelo que, a pesar de que en esta administración cambió el discurso, porque efectivamente ya no se recurrió a ese discurso bélico que tenía Calderón, etcétera, el modelo siguió siendo exactamente el mismo, uh -huh. con consecuencias igualmente terribles, y estamos viendo que en este momento pues no hubo espacio para el debate, eh, la sociedad civil yo creo que empujó de una manera muy importante organizaciones que están agrupadas en este colectivo seguridad sin guerra, académicos, artistas, empresarios, muchísimos sectores se han manifestado y yo creo que sí lograron eh, generar por lo menos un... Un debate en los medios y en ciertos sectores de la sociedad, pero que debería ser mucho más profundo por las consecuencias que esta Así legislación es. tiene para todos y para todas.
3: Eh, pues es verdad que ya mencionamos un poquito sobre las críticas. este, pues Vamos a hablar de leyendo cuáles son estas críticas al contenido ¿Cuál, y cuáles son los contrapesos que, que está procurando, según esta ley, tener. este, Porque bueno, podemos, hay, hay muchos temas bastante... este bastante espinosos o a mí me preocupan mucho como el de las el de las manifestaciones pacíficas ¿no? ese es algo en lo que eh, este, la ley ahí intenta como meterse pero también eh, creo que quieren cambiarlo del término pacífico para que entonces sea con todas las manifestaciones y no nos vayamos a caer en contradicciones de si fue pacífico o no y así y hay eh, una, así hay más cuáles son estas críticas en específico o cuáles son ustedes ponen el, el el, la, la, la raya roja, la línea roja a, a, a las partes más preocupantes de, de esta ley, del
5: contenido de esta ley Pues mira, si este. me permite, yo quiero decir una cosa muy clara, o sea, las leyes son siempre construcciones, son procesos de construcción y eso implica que traen consigo eh, varias dimensiones que rebasan digamos el texto escrito y que tienen que quedar suficientemente claras para evitar Cualquier, no solo mala interpretación, sino también mala implementación de en, términ, en esos términos. En la discusión que ha habido sobre la ley y en algunas de las reservas que se han puesto, sobre todo antes de enviar el dictamen al pleno, a, a las comisiones del Senado, algunos de esos puntos salían eh, a destacar, entre otros, yo voy a destacar solamente el de la represión a la protesta social y política, que era mm. una de las preocupaciones, no la única. Por supuesto hay otras como el estado de excepción, la sustitución por parte de los militares a las autoridades, el respeto a los derechos humanos restricto no, y la marcan una, una ley, no y la y la digo un,
3: un tiempo en específico, dice que solo sería un año si se marca este tiempo. Se puede marcar un año, pero el presidente pero...
5: puede determinar que el, tie el tiempo que considere sí. conveniente. En el caso de la represión de la protesta social uh -huh. y política... Eh, aunque se trata de resolver diciendo que no deberá ser utilizada para reprimir manifestaciones o sociales o políticas no violentas por supuesto, sabemos que en el proceso de implementación el legislador va a ser quien también determine cuando una manifestación es violenta o no, sí, claro. y cuál es esa representación de que es violencia o no es violencia, y lo hemos visto, lo vimos aquí en la Ciudad de México, quiero dejarlo muy claro con manifestaciones que fueron donde los propios manifestantes fueron acusados de ataques a la paz pública, uh -huh. fueron acusados de terrorismo y fueron acusados de todo aquello que pudieron, este digamos encontrar en esos términos, ¿no? Y como si esperamos
3: que también hay, hay herramientas como de, de meter a, a cierto agente infiltrado en las marchas y generar este, pues... Eh, actos violentos y
5: esto puede simplemente ser la justificación para intervenir. Así es, y por lo menos este punto no deja claro quién va a definir eso, quién lo va a determinar y hasta qué punto y de qué participación va a tener la Fuerza Armada, eh, las Fuerzas Armadas en esas situaciones. Entonces uh -huh. me parece que aunque parezca sí. resuelto, no está resuelto. ¿no? Y no están resueltos muchos otros casos, aunque parezca que si sí. se dice no hay un estado de excepción, porque además este, la, la, la Constitución, digamos, in, eh, impone ciertos... Principios para determinar un estado de excepción y lo que sea, pero del mismo modo, o sea, esta ley da también un, una posibilidad de que en algún momento se puedan, eh, si se considera que están afectando a las propias competencias o capacidades de las Fuerzas Armadas, Ajá. pues se pueden restringir libertades y garantías.
3: ¿no? Tremendo. Jimena, antes de salirte la palabra, vamos a hacer nuestro primer corte de la noche. Vamos a, a escuchar una cápsula del CONAPRED y regresamos ahorita, Segu seguimos hablando sobre la ley de seguridad interior.
1: México es un país con gran diversidad de personas. Nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero... ¿Qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
1: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
1: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
1: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole, a causa de una discapacidad.
1: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar, y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
1: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión. Adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
0: Con información de la página oficial del Conapred, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osiel Segundo.
1: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Ya estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55368989 y nuestra alada c el Todas sus dudas y comentarios. Los comentarios también nos pueden hacer llegar vía Twitter. Eh, se encuentran como arroba tiempo análisis, o en Facebook en la, en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, pues, continuamos en la mesa hablando de la Ley de Seguridad Interior y les recuerdo que están con nosotros Jimena Antillón y Cristian Asensio hablando de este tema. Eh, antes del corte, eh, Cristian nos estaba comentando algunas de las críticas sobre el contenido, de cómo se empiezan a aplicar <coughs> estos, estas leyes. Y, pues, ahora quiero escuchar a Jimena, por favor, cuáles son, este, desde tu punto de vista, también estas eh, críticas a, a, sobre el contenido, cuáles son un poco lo, los mitos que hay alrededor de esta ley, y, pues, eh, hablaban fuera del aire acerca de la información confidencial. También platíquenos un poquito de esto.
4: Sí, hay un tema que tiene que ver con la opacidad de las acciones que se produzcan eh, bajo el efecto de una declaratoria de amenaza de, eh, a la seguridad interior, porque estas acciones se consideran en la minuta como eh, de seguridad nacional, ¿no? Y... Si bien hubo un cambio en el sentido de que se quitó la palabra clasificada, de todos modos el hecho y es la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en nuestra organización desde fundar al hacer solicitudes de acceso a la información. El, el tema de la seguridad nacional se utiliza para clasificar información sin necesidad eh, de justificar no porque se trata de seguridad nacional. Entonces vemos cómo este concepto se empieza a usar como una forma de mantener la opacidad en la actuación de eh, diferentes autoridades. En este caso... Eh, esto significa la opacidad en la actuación de las Fuerzas Armadas y esto también está relacionado con la impunidad. no. Entonces es un motivo de preocupación que hizo que hasta el propio INAI se pronunciara en el sentido de que eh, de los riesgos que esto estaba implicando y por eso hubo esta modificación que las organizaciones señalaron como cosmética no, uh -huh. en el sentido de que se quitó la palabra clasificada pero bueno, la, el, el hecho de que se relacione con seguridad nacional eh, tiene esta implicación, ¿no?, que puede ser declarada como bajo reserva eh, por ser de seguridad nacional. Y hay otro tema que es muy importante dentro de las críticas que se han hecho y dentro de los señalamientos y que tiene que ver con la ambigüedad del propio término de seguridad interior, porque tú tienes una ley que va a habilitar a las Fuerzas Armadas, a asumir tareas de seguridad pública uh -huh. en ciertos contextos que amenacen a la seguridad interior y por lo tanto tienes que de tener una definición clara y concreta de cuáles son esas amenazas, ¿no? Y en ese sentido, eh, la Oficina del Alto Comisionado, eh, en un documento muy interesante... Eh, que, en donde plantea ciertas observaciones preliminares, explica la ambigüedad de este concepto de seguridad interior. Y ahí me gustaría citarlo, eh, un poco para retomar este análisis, donde ellos dicen, la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como seguridad interior, acciones de seguridad interior, amenazas a la seguridad interior, Riesgo a la seguridad interior, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de actos de resistencia, carecen por completo de definición a pesar de su relevancia, ¿no? Uh -huh. Es decir, estos conceptos son la palanca que va a detonar unos eh, procedimientos extraordinarios para restablecer la seguridad, etcétera, Y no sabemos cuáles son. Claro. Y aquí tenemos la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la minuta de de ley eh, tiene definiciones, por ejemplo, de la seguridad interior. Es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces no tenemos eh, una definición concreta que permita discriminar. Quiere decir que esta interpretación va a ser discrecional. Tenemos, por ejemplo, el riesgo a la seguridad interior que es la situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior, ¿no? Y tenemos la definición de amenaza a la, seg a la seguridad interior, que es las que afecten los principios establecidos en el artículo 3, que es una serie de principios que vienen acá, emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país, epidemias, demás contingencias, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una cosa tan amplia eh, y tan discrecional que efectivamente representa un riesgo. Uh -huh. Esto Tendría que estar muy acotado y ser muy concreto con la idea precisamente de restringir la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no de ampliar. En ese sentido, a mí me parece que la… y, y creo que es uno de los mitos en relación a la ley, a la ley de seguridad interior… Porque la idea es que, y lo que se ha venido diciendo es que haya un marco normativo que regule la actuación del ejército o de las fuerzas armadas. Y en realidad lo que pasa es que esto desregula, no abre un ámbito tan amplio, tan laxo como seguridad interior, que lo que permite es la actuación en una serie de circunstancias que no están definidas de antemano, uh -huh. que pueden ser interpretadas, etcétera.
3: Bastante peligrosa esta, esta, ambigü esta, esta ambigüedad y esta al parecer se le puede dar este uso discrecional a, 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 la, a la palabra, a lo escrito Cristian este, este, también nos hablabas y quiero retomar esto que también nos mencionaste rápido de, de General Cienfuegos ¿Por qué, por, qué ¿por qué está presionando tanto a los legisladores? ¿por qué está legisla, eh, presionando tanto para, para aprobar esta esta ley? Eh, ¿qué, le, ¿qué le urge? ¿qué intereses hay ahí detrás? Eh, además de la militarización de, de la seguridad del país
5: a mí me parece que hay varias claves desde las cuales se puede observar, ¿no? Una es el propio ejército de las Fuerzas Armadas, digamos, de alguna manera poniendo sobre la mesa sus propios, sus propios este, digamos, intereses particulares como institución que tienen que ver, entre otras cosas, con también, eh, pues, generar sus propias presiones, ¿no? Uh -huh. Entre otras, ellos han, de alguna manera, aunque no se lea muchas veces así, tratado de intimidar, a los gobernadores diciéndoles que se van a retirar porque si no cuentan con un marco normativo no tienen nada que hacer en ciertos estados donde además los propios gobernadores han reconocido que no son capaces de hacer frente a las fuerzas del crimen organizado. Por otro lado, también eh, es una forma de, de colocarse como una institución cada vez más poderosa en nuestro país en términos de poder justamente, eh, incluso incluso en algún momento reunir a senadores para discutir el tema y la y la necesidad de aprobarlo cuanto antes y bueno lo que dije el 20 de noviembre recientemente y en plena condecoración por el día de la de la Revolución mexicana pues decir delante de Peña Nieto que urge que se haga sí. que se apruebe sale, y que se meta a discusión en este momento en una discusión acelerada ¿no? da cuenta de que efectivamente hay un interés también eh por parte de uh -huh. las Fuerzas Armadas. no y que quiero traen decir, su propia agenda política. Y que también traen una agenda política. Eso es bien interesante porque hay una mirada política y eso siempre nos tiene que tener en alerta, ¿no? Así porque es. sabemos que la historia tiene sus avances y tiene sus retrocesos y siempre están presentes, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues se puede pensar también desde un plano geo geoestratégico, geopolítico. También se ha dicho, se ha planteado que efectivamente, pues muchas veces la militarización... De un país, algunos senadores incluso hace un rato en la discusión decían, pero si el país ya está militarizado con una naturalidad que que no deja de ser inquietante, pero efectivamente se habla de intereses eh, de otros países justamente en, en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, en un cambio presidencial, en una potencial crisis, no y me parece que es, todos esos aspectos no se pueden dejar de lado. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el propio gobierno federal en la actualidad pues tiene que ver también con referencias previas. O sea, un gobierno vigilante, un gobierno represor, un gobierno que, si no es por lo menos por acción, sí por omisión, uh -huh. eh, donde se han presentado casos de asesinatos a periodistas verdaderamente vergonzosos, eh, donde nuestro país se caracteriza por la desaparición forzada en masa, no terrible para los tiempos de paz, y eso está muy documentado por las organizaciones que trabajan con el tema. no En ese sentido, me parece que hay un factor de desconfianza tan grande que esta ley está en el peor momento para ser discutida, ¿no? con esas claro. demostraciones de, de, de presión a los activistas, de, de, de vigilancia. ¿no?
3: De, de, de esta poca o nula aplicación de la ley a casos de, de, este, de corrupción de las élites económicas y políticas de este país, hay, hay mucha desconfianza, ¿no, Jimena?
4: Sí, también hay un proceso de desgaste de las propias Fuerzas Armadas que han estado expuestas a realizar estas tareas de seguridad pública que han estado desplegados en las calles, en retenes, etcétera, y que han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos que se han incrementado a partir de esta estrategia de seguridad. ¿no? Entonces, claro, hay un desgaste y la reacción parece, por lo que estamos viendo en este momento, es entonces vamos a ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas, les vamos a dar más cancha para que eh, puedan... Eh, ...seguir realizando esta serie de acciones en un marco de falta de contrapesos, de control, de opacidad, etcétera. Nosotros esperaríamos desde la sociedad civil que la respuesta fuera la contraria, es decir, se tienen que investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas porque eso también los fortalece a ellos, ¿no? porque eso les permite recuperar la legitimidad frente al pueblo, porque eso les permite eh, desempeñar mejor eh, sus funciones. Entonces, tendrían que estar pensando cómo esclarecer y sancionar estas violaciones Así a los es. derechos humanos, cómo generar contrapesos que en el fondo también los protegen a ellos mismos, ¿no? cuando están realizando esta serie de, de labores que tendrían que ser excepcionales, muy acotadas en ciertos contextos. Y eh, por otro lado tenemos que la manera eh, o la influencia de las Fuerzas Armadas en este proceso legislativo pues nos deja un déficit democrático. ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, con la democracia parlamentaria, que es uh -huh. lo que está pasando, cuando eh, este proceso estuvo hecho para hacer prácticamente imposible la participación de nadie, no, de, ni de la sociedad civil, ni de nadie. Incluso reacciones... Eh, frente a recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, el, el alto comisionado que ha sido tan contundente para decir esta no es la manera. Uh -huh. Nosotros hemos recomendado en el pasado eh, que lo que tiene que haber es un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, de las tareas de seguridad y, y un proceso de fortalecimiento de las instituciones civiles. Uh -huh. Eh, incluso eh, han habido acuerdos y reuniones con distintas autoridades en donde, bueno, se ha planteado, este tiene que ser el horizonte y una reacción incluso virulenta en contra de las recomendaciones eh, de organismos internacionales de derechos humanos, de expertos, de diferentes eh, instancias. Es decir, eh, a pesar de lo... ...difícil que ha sido... ...yo creo que la capacidad de respuesta... ...de la sociedad civil ha sido muy loable... ...ahorita mismo están... Eh, ...muchos colectivos... ...manifestándose afuera del Senado... ...frente a lo que parece... ...una aplanadora legislativa... ¿no? ...claro...
3: ...es increíble que... que, que los, los, ...nuestros legisladores... Eh, ...se hagan de los oídos sordos... ...ante toda tanta recomendación y tanta llamada atención... ...que viene desde el interior y desde... ...desde fuera del país... no este ...vamos a hacer nuestro segundo corte de la noche y quiero regresar con, con, con la pregunta de que si, si en esta ley de seguridad interior hay una parte donde se hable del fortalecimiento de las fuerzas civiles porque al parecer nadie está hablando de, de, de la policía municipal y estatal que es la que va a quedar pues en segundo plano o rebasada porque pues, la nueva policía al parecer va a ser el ejército ya de forma legal vamos a nuestro segundo nuestro
1: segundo corte de la noche
3: y regresamos
1: Bye. Buenas noches, a continuación les presentamos las noticias desde Europa. El domingo 20 de noviembre se rompieron las conversaciones entre los conservadores, liberales y verdes para formar un gobierno de coalición en Alemania. Esta situación abre una de las mayores crisis políticas en ese país desde hace 70 años y debilita a la mayor potencia europea que ha dirigido en cierto modo sus destinos. A continuación, el comentario del doctor Christian Densin sobre las implicaciones de este desacuerdo político.
2: Es la primera vez en la historia de Alemania que después de las elecciones federales no se puede crear un gobierno. Esta incapacidad de formar un gobierno en Alemania debilita a la canciller Angela Merkel y um, a su partido, el CDU, y también paraliza a las políticas alemanas para los próximos cuatro a seis meses. El sondeo programático de los dos partidos conservadores, la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Bavaria, con el Partido Liberal y los Verdes, terminó el domingo en la noche con una declaración unilateral del Partido Liberal reclamando que no gobernar es mejor que gobernar mal. Los liberales indicaron que no vieron su agenda suficientemente reflejada en los últimos compromisos programáticos tomados por los negociadores. Así terminaron cuatro semanas de largas negociaciones bajo el liderazgo de Angela Merkel. Muchos comentaristas habían considerado una posible coalición de Jamaica, como la llamamos en Alemania por los colores de, de los partidos, como gobierno de modernización, un gobierno de cuatro partidos que se ubican en el centro de las posiciones políticas del espectro político. Sin embargo, durante las negociaciones ya hubo dificultades profundas. En las primeras semanas, especialmente el CSU de Bavaria, como los liberales no buscaron compromisos sino más la confrontación en las negociaciones. También se filtraron muchos preacuerdos durante el sondeo a la prensa, lo que dificultó aún más la creación de una atmósfera de cooperación. Escuchando ahora las voces de los participantes, Parece que el manejo de las negociaciones por parte de Angela Merkel careció también de una línea muy clara. Eso pasó en un contexto difícil uh, creado por las distintas dinámicas internas y locales de los cuatro partidos. Algunos de los temas uh, difíciles y claves de las negociaciones fueron el tema de migración e integración, uh, donde especialmente um, la Unión Social Cristiana de Bavaria um, entró en eh, un enfrentamiento con los verdes, también el tema del cambio climático, en donde los liberales buscaron um, el enfrentamiento um, con los verdes, y el tema del recargo de solidaridad. ¿Qué significa este fracaso de Merkel de crear un gobierno para Alemania ahora? Hay tres posibilidades. Merkel podría seguir con un gobierno de minoridad buscándose mayorías cambiantes con el SPD o con los verdes y los liberales conjuntos en proyectos muy particulares. Eso es una opción no deseada ni por los alemanes ni por Angela Merkel misma. La segunda opción sería una gran coalición, pero ahí el SPD, el Partido Socialdemócrata, ya se había posicionado de manera muy clara que no va a entrar otra vez en una gran coalición en este momento. Eso dijeron justo después de los resultados de las elecciones federales, pero también lo reconfirmaron otra vez ayer. La tercera opción serían elecciones nuevas en un plazo de tres meses a partir de la disolución del parlamento por medio del presidente Frank Walter Steinmeier. Si el SPD sigue con su postura uh, firme y clara en contra de una gran coalición, um, va a ser muy probable que Alemania va a uh, tener um, elecciones uh, nuevas en, en algunos meses. Se
1: despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando tiempo de análisis. Ya estamos
3: de vuelta en tiempo de análisis. les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536 y nuestra alada 018005052688. Continuamos con Jimena Antillón y con Cristian Asensio hablando de la ley de seguridad interior que está a punto de aprobarse, al parecer, el día de mañana. no Si, si, todo, si estas con el con los legisladores continúan. Eh, había dejado la pregunta antes del corte que hay una parte en la, en, la, en, la, en la ley de seguridad donde hable de fortalecer a, a las fuerzas civiles para que en algún momento el ejército ya pueda regresar a, a sus a sus bases militares ¿O, o simplemente ya se olvidó el tema de, de la policía municipal de la policía estatal o sea simplemente ya ya, ya nos olvidamos de tener policías civiles
5: pues parece que incluso hay una postura bastante fatalista al respecto, ¿no? Por lo menos en la discusión que podemos escuchar en lo, los diputados y en el Senado, es una discusión en términos de no hay más posibilidad que la presencia militar en las calles y además una presencia regulada, normada, porque nos han rebasado. Han rebasado a las fuerzas federales, han rebasado a las fuerzas estatales, a las fuerzas municipales, ni se diga, ¿no? Uh -huh. Hay una cantidad impresionante de municipios que ni siquiera tienen policías municipales. Y en esos términos, pues, eh, digamos, discursos como la reforma policial, la transformación, digamos, del de mando, mando único, eh, la posibilidad de que las policías eventualmente cuenten con la capacidad de fuego, pues, por lo menos no está indicada de manera procedimental, o sea, ¿qué va a seguir para 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 generar esa fuerza que permita resistir y, y eventualmente? facilitar el regreso de los militares al cuar a los cuarteles. Por ahora, la discusión es muy fatalista es en términos de el ejército tiene que estar en las calles y tiene que estar bajo las condiciones más favorables a su actuar, ¿no? A su actuar. Y en ese sentido, me parece que justamente hay un problema de perpetuidad y, y no es una discusión, eh, no es una discusión trivial. O sea, cuando se dice no porque se plantean plazos, etcétera, se está normalizando la presencia militar en las calles porque al mismo tiempo no se están generando nuevas formas de combatir al crimen organizado. Entonces... No no, lo, la simulación que, que hemos visto, porque es una simulación lo que vimos en la Cámara de Diputados y lo que estamos viendo en el Senado, donde no se ha escuchado, salvo por cuestión de protocolo a las organizaciones de la sociedad civil y a los especialistas y por una cuestión de simulacro, uh -huh. eh, lo más claro es que el programa nacional para la prevención social de la violencia para la de, de la violencia y la delincuencia, se le recortó el presupuesto. Eso es lo más claro, así, tal cual. Eso quiere decir que no hay una mirada preventiva, no hay una mirada a mediano y largo plazo, no hay una mirada de transformación policial. Hay una mirada enfocada en el presente y ese presente pues es la necesidad de darle una reglamentación a las fuerzas militares sin al mismo tiempo generar los mecanismos. Y en 11 años no se ha hecho.
1: Pues, en 11 es.
5: años no se ha hecho. Y, en 11 años que llevamos de guerra contra el narcotráfico y en decenas de años que el ejército ha estado participando, digamos, en labores también de, de seguridad. seguridad
3: de interior. Sí, aquí manera... hay que
4: decir que una cosa que han venido planteando también las organizaciones de la sociedad civil, que no solo esta minuta no contempla acciones para fortalecer a las instituciones civiles, a la policía federal, estatal, municipal, sino que desincentiva el fortalecimiento de las policías porque eh, plantea la intervención de las Fuerzas Armadas de manera indefinida. Pero también hay otro lado de la moneda, que es que tampoco esta iniciativa plantea acciones para capacitar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque ellos, por su naturaleza, no están entrenados es. y no están capacitados para desarrollar tareas de seguridad pública.
3: Eh, ¿Cuál sería, entonces, eh, ya... Eh el peor de los escenarios posibles, ¿Cuál, cuál, cuál, ya viéndonos muy fatalistas o queriendo no ser este, más optimistas, ¿qué, qué, ¿qué seguiría para el 2018? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo arreglar el 2018 si se aprueba ya esta ley eh, el día de mañana? O sea, ¿qué, qué es lo peor que podemos esperar? Eh, luego luego ya ver, empezaremos a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, y quiero hablar desde lo, desde lo local, eh, no tenemos eh, la presencia de, en las calles de de, de, la, de, la, de, la, de, la, de los militares o de los marinos eso le, lo vemos más en, en, en los estados en los municipios en la Ciudad de México es muy común que pues, la, la seguridad está a, a, en manos de la ciudad pública capitalina ya a partir del 2018 comenzaríamos a ver por ejemplo eh, eh, ya militares rondando haciendo rondines en, en, en la Ciudad de México cuando pues Podemos entender que policías municipales de, de algunos municipios de Guerrero, de, de algunos de algunas partes del centro del país, bueno, y de muchos más ejemplos que se podrían dar, sí, están rebasadas, pero, por ejemplo, hay policías locales, como puede ser la capitalina, que no necesariamente lo están, pero por esta ley ya salían de lado para entrar a patrullar las policías. O sea, ¿cómo, ¿Cómo quedaría el país si se aprueba ya esta ley?
4: Claro, precisamente eh, es lo que estábamos señalando, ¿no? Eh, como las definiciones son tan laxas, tan ambiguas, efectivamente abre la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Entonces, si aquí en la Ciudad de México no se ve tanto, yo no sé si no hay efectivamente, pero por lo menos no se ve tanto las Fuerzas Armadas desplegadas en la calle… Eh, Claro que esto esto abre la puerta para eso, de eso se trata, ¿no? Entonces, el peor escenario es el que en el que estamos ahora. El, y a, el
3: que es el que está a punto de aprobarse. Y a se lo sea. mejor
4: allí yo creo que nosotros queremos insistir también hasta el último momento en hacer un llamado a los legisladores para actuar con responsabilidad frente a lo que significa eh, replantear el paradigma de seguridad en el país y por otro lado a la sociedad, a... Eh, no, dejar, no dejarse manipular en el sentido de que, por supuesto, que todos y todas tenemos un creciente sentimiento de miedo y de inseguridad, ¿no? Y el sentimiento de miedo lo que nos hace es, eh, digamos, tratar de protegernos y eso inhibe también la reflexión, uh -huh. pero creo que sí vale mucho la pena. Pensar que si después de 11 años te, seguimos teniendo miedo y nos seguimos sintiendo inseguros e inseguras, esto tiene que ver con el fracaso de un modelo de seguridad, ¿no? Claro. Es como llamar a, una, a un esfuerzo reflexivo, qué es lo que nos ha dejado esta estrategia, qué es lo que está pasando, porque eh, en este contexto, pues, el, el miedo es muy manipulable.
5: Así es, Cristina. Sí, bueno, yo coincido con Jimena. Creo que hay un serio... Eh, Problema también en términos del discurso que se maneja, en, eh, un, una, digamos, una primacía de lo represivo. Y eso y creo que eso siempre es problemático. La mano dura... A pesar de que en ocasiones eh, suele ser muy bien recibida en contextos donde el miedo, donde la inseguridad está presente, donde efectivamente las personas se enfrentan con extorsiones en su día a día, uh -huh. con afectaciones a su vida en todos los sentidos, me parece que, que justamente es un escenario propicio para respuestas muy represivas claro. que no necesariamente son efectivas, pues que no están basadas, que sus resultados no están basados en evidencia y que son también simulaciones, pues y que no, te, no han permitido, por lo menos en todos estos años, que la situación mejore. Al contrario. Yes, yes. Y en ese sentido me parece que justamente estamos aplicando la misma fórmula, pero claro, la, la, parece ser la fórmula que, que pretende hacerlo todo en corto plazo, de inmediato, lo cual no necesariamente es cierto. Mejor dicho, no es cierto. Por otro lado, claro. me parece muy importante decir también que... que efectivamente la, el, el peor de los escenarios es el que estamos viviendo porque no solamente es la aprobación de esta ley sino que está en el marco donde hemos visto desaparecer estudiantes normalistas tenemos 43 estudiantes normalistas donde ni siquiera hubo una respuesta eh, que fuera capaz de convencer a la sociedad civil de lo que había ocurrido uh -huh. eh, donde incluso hubo presencia militar ¿no? eh, eh, estamos en un escenario lo decía hace un rato pero lo quiero seguir diciendo donde efectivamente la represión sistemática es parte del día a día, ¿no? En el trabajo de todas las organizaciones que se dedican a estos temas y a otros tantos. Y digamos, estamos en, en un escenario también de debilidad institucional, de desconfianza. Que, que trae consigo también justamente un caldo de cultivo propicio, a, incluso me atrevería a decir, a la subordinación de las autoridades civiles a la fuerza militar.
3: Eso eso, eso es bastante delicado, porque como nos mencionas, o sea, tenemos también, por ejemplo, casos de, de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, pero pero por este 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 contexto que nos describes, Cristian, vemos a, 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 a grupos sociales que bien, bien recibido que, que asesinen a, a los delincuentes, porque así lo ven y dicen se lo merecían, eh, eh, estaban ahí, eh, este, se enfrentaron con el ejército, pero es, no es el México que buscamos, buscamos el, el México eh, que se actúe bajo un marco jurídico, un marco legislativo, y que las ejecuciones extrajudiciales del ejército no sean el pan de cada día en las calles, sino que el, el delincuente vaya a juicio y sea encarcelado y pague como se debe pagar, no a través de una ejecución extrajudicial o no a través de una desaparición forzada, eh, pero cuando vemos que una estrategia de 11 años ha sido fallida y esto simplemente va nos anuncia que quieren continuar con esta estrategia, ¿qué, pasa, qué va a pasar cuando entonces el, el ejército ya sea el, 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 el que fue superado, el que ya fue rebasado, y entonces ¿qué, qué más sigue no si ya tenemos el registro en las calles este es un escenario bastante complicado pero vamos a, ir a nuestro último corte de la noche y quiero regresar con sus conclusiones este y, y, y pues este sus últimas críticas a, a esta ley vamos a escuchar nuestra última cápsula y regresamos
1: esto es En el Librero, cápsula con la información de las últimas publicaciones de nuestra facultad. Una región del continente americano que ha sufrido de guerras, conflictos políticos ininterrumpidos, plagados de dictaduras e intervenciones de Estados Unidos es Centroamérica. Los acelerados cambios políticos, económicos, sociales y culturales han marcado la actual estabilidad de estos países a quienes se les ha impuesto un sistema neoliberal favorecedor para la democracia y la dependencia de Norteamérica y las economías economías internacionales. El explorar los antecedentes de la democracia centroamericana y aportar información empírica para generar marcos interpretativos que permitan entender los actuales problemas de pobreza y desigualdad en esta región es lo que se hace en el libro Democracia y Política en la Centroamérica del Siglo XXI, coordinado por el politólogo Nayar López Castellanos. A través de un trabajo colaborativo con más de 10 expertos en la materia, Nayar López se encarga de regular una obra que explora la región centroamericana americana tras dos décadas de finalizar los conflictos armados que dejaron más de medio millón de muertos en Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El libro, dividido en dos partes, primeramente explora 25 años de desigualdad, movimientos sociales y estados débiles que provocaron la migración y el crecimiento del narcotráfico y la violencia en Centroamérica a pesar de la firma de los Tratados de Paz. Además, dentro de estos capítulos se aborda la reconfiguración política de ciertos países, el crecimiento de otros, la presencia marginal de Guatemala y Panamá y la integración de República Dominicana a la zona central del continente. Dentro de la segunda parte los autores exponen casos de cada uno de los países para que se entienda cómo la política de los gobiernos centroamericanos es la base de las relaciones y las acciones de las instituciones de estas naciones. De acuerdo al coordinador, el objetivo del libro es exponer las distintas problemáticas que afectan ese lugar, además de ser un reflejo de los que viven en otras regiones de América y en todo el mundo. Como punto extra, busca no dejar en el olvido a Centroamérica como generador de pensamiento crítico, académico e intelectual con información de Daniela Gutiérrez se despide de ustedes o si sí el segundo continúa escuchando tiempo de análisis regresamos ya a tiempo de análisis
3: eh, nos quedan escasos 8 minutos de programa perfectos para que nuestros invitados esta noche que, que nos están hablando acerca de la ley de seguridad interior nos platiquen y nos den sus conclusiones acerca de lo que hemos estado este, pues eh, narrando bueno que ellos nos han estado eh, comentando y, y, y escribiendo muy bien antes de que me den sus, sus conclusiones y esto era algo que platicábamos rápido fuera del aire y es mi, una de mis, de mis dudas que tengo y no me la quiero quedar este ya aprobada esta ley eh, quién va a eh, ¿quién va a enjuiciar a los militares que abusen de su autoridad ya van a hacer este va, va a ser en lo civil o van a continuar dentro de sus propias eh, normativas y marcos jurídicos militares
4: bueno, hay un tema con eso que tiene que ver con lo que decíamos antes, la falta de contrapesos y la impunidad que ya eh, señalamos antes. No solo se incrementan las violaciones a los derechos humanos, sino la impunidad en esos casos en donde están involucradas las Fuerzas Armadas. Entonces, esta minuta tampoco nos da visos de que esa situación vaya a mejorar.
3: Ok. Entonces… Eh... Si por alguna razón una patrulla militar me detiene y me está paseando toda la tarde extorsionándome, ellos seguramente no van a ir a un juzgado civil si yo me atrevo siquiera a levantar la denuncia porque... Ver, algo es muy
5: interesante. Yo creo que independientemente de eso, porque digamos ahora, después de la discusión que se dio sobre el foro militar, ahora por supuesto que pueden ser juzgados por, digamos, eh, en juicios civiles, uh -huh. sobre todo los militares responsables de ciertas acciones, y aunque se reconozca abiertamente que lo hicieron, en realidad aunque aunque eso digamos se reconozca como tal, es decir, aunque se diga, bueno, estas personas fueron quienes lo hicieron y se salieron de la de la indicación o no respondieron a la orden, eso es gravísimo. Tener militares en las calles que son capaces de desacatar las órdenes jerárquicas de una institución que así funciona, pues es muy delicado. O sea, incluso aunque se diga que se salieron de la... De, que, que actuaron por su cuenta, pues entonces... ¿Dónde está el, ¿dónde está el control? El y control, en ese sentido y me parece... Militar como Eso, se debe, sobre todo, me parece que tendría que ser lo delicado. O sea, lo delicado es, no es que haya una disculpa pública. De es, que parte de la, es que suceda. Es que pueda suceder y que suceda y que finalmente pueda ser un discurso de, ah, bueno, y que quienes terminen pagando sean justamente los pues las, los rasos, los sí. soldados de los soldados que están en, en la calle. ¿no?
3: Porque vimos hace poquito este ejemplo de, 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 de aquí en la Ciudad de México el empresario veracruzano eh, secuestrado por tres marinos. Aquí en la Ciudad de México, o sea, esto, esto es de es, es alarmar, o se supone que a ellos les vamos a dejar este, nuestra seguridad porque vivimos en un estado de excepción y ellos son los que siguen actuando de esta forma. Dímela.
4: Sí, no, y no solo el, el tema de desacatar las órdenes, sino que recordemos Tlatlaya, ¿no? Uh -huh. Cómo se documentó que la orden fue abatir en horas de la oscuridad en una lógica militar de enfrentamiento o de combate al enemigo, claro. ¿no? Y la lógica de la seguridad pública tiene que ser distinta
3: y como en los medios nada más se dedicaron a, a debatir sobre qué significa qué significaba abatir, ¿no? porque quizá entonces ellos confundieron la palabra abatir por lo que ellos pensaban que era. Entonces vamos a empezar a ver eh, casos terribles de los que ya 11 años hemos vivido, pues eh, pueden ponerse peor, pero eh, no queremos ser tan fatalistas, vamos a nuestras conclusiones. Eh, no sé quién quiera comenzar. Mira, Jimena, yo, yo sí
4: quisiera decir eh, algo para la ciudadanía. Porque es difícil apropiarse de estos espacios, de estos temas. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil esta semana encontramos el Senado literalmente cerrado, físicamente cerrado. No se podía pasar, ¿no? Entonces, si las organizaciones que estamos eh, siguiendo estas discusiones y que vamos tratando de aportar, etcétera, encontramos dificultades, entiendo que puede ser un tema muy complicado para la ciudadanía y sin embargo es vital porque en esto se está jugando el futuro de nuestros hijos y de, de, de las siguientes generaciones. Entonces, en ese sentido quiero decir que si las personas que nos están escuchando es un ciudadano o ciudadana preocupado por este tema y agarra la ley de seguridad interior y la lee y no le entiende nada... Esto se debe a que la ley no se entiende, es decir, es ambigua, es confusa, es tautológica, es un trabalenguas. Entonces, esta ley eh, precisamente tiene estas, eh, di digamos, falencias que ya fuimos señalando y eh, la ciudadanía es muy importante que se informe y que se movilice. Si esto se vota mañana en eh, la Cámara de Diputados, bueno, pues vamos a tener esta ley aprobada sin ningún debate, sin profundizar argumentos técnicos, etcétera, pero con terribles implicaciones hacia el futuro.
5: Cristian. Sí, eh, yo, no, yo no quiero dejar de decir que estamos en un estado de alerta. O sea, Estamos en un estado de alerta máxima, pues estamos viviendo una de las, digamos, de los procesos más complicados en nuestra historia reciente como país. Estamos viviendo un proceso donde efectivamente, y aunque se trate de matizar, y como decía muy bien Jimena, aunque se trate de trabajar cosméticamente, hay un asunto muy claro en términos de dar mayor, eh, mayores competencias a, a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública, aunque se pretenda... Eh, manejar ahí de una manera muy estratégica como uh -huh. seguridad nacional hay un problema serio en términos y una preocupación seria en términos de los derechos humanos, no es no es casual que los grandes representantes de las Naciones Unidas, en este caso Jan Yaraf para México eh, haya dado cuenta de tantos problemas en esta ley, no de su ambigüedad, de sus de sus eh, digamos de su ausencia de controles y todos estos problemas uh -huh. que se han ido delineando y en ese sentido, efectivamente, yo también llamaría mucho al diálogo, al diálogo de la ciudadanía, a que se informen efectivamente, y a los propios académicos también, a quienes trabajamos los temas de seguridad, de violencia, a que también nos movilicemos de alguna manera y tratemos de... de de participar activamente en esto y de explorar y analizar los verdaderos canales de participación con los que contamos y de darnos cuenta de que efectivamente estos canales no están siendo funcionales, pues hay que abrir nuevos canales, pero no puede pasar que seamos utilizadas utilizados eh, en, en este sentido como para ir y hablar y expresar nuestras opiniones uh -huh, y uh -huh. que al final esto sea pues solo parte bueno, de una, una simulación burla. que va a ser resuelta. Eh, políticamente, por la mayoría política y no por los mejores argumentos ni por... Ni Así por, es. ¿no?
4: Y sobre bueno. todo que hay una propuesta concreta del colectivo Seguridad Sin Guerra que fue ignorada y que precisamente hoy en la discusión de Comisiones Unidas eh, no logró avanzar, que es una, un formato de parlamento abierto, con eh, la participación de diferentes actores sociales, políticos, etcétera, con un debate profundo, con argumentos técnicos, con datos, con una evaluación de estas políticas de seguridad, etcétera. Entonces, sí hay propuestas.
3: ¿Estas propuestas están en línea? ¿Las podemos eh, eh, revisar, leer en, en algún sitio?
4: Sí, han sido difundidas por el colectivo Seguridad Sin Guerra. Es así, hashtags, eh, seguridad, seguridad Sin Guerra. guerra. Sí.
3: Okay. Perfecto, pues se nos ha acabado eh, el programa esta noche. Quiero agradecerles por, por, por haber estado eh, platicando con nosotros acerca de la, la, ley, la Ley de Seguridad Interior y pues en, en 2018 seguro nos volvemos a ver y a escuchar para seguir platicando de cómo ha, de cómo ha estado esto, cómo ha avanzado ¿De esto. De cómo
4: se detuvo la Ley de Seguridad ¿De de Interior. ¿O de,
3: cómo, o de cómo están las movilizaciones en las calles intentando cambiar... Este, este, este tema tan delicado ¿no? ah. Cristian, muchísimas gracias por haber estado esta noche Muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias Y quiero agradecer también a ustedes, público, por habernos escuchado esta noche eh, Nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 8 Quiero dar también gracias a, a Socorro Montes Que estuvo en cabina de operación Y les recuerdo que este programa es produc producido Por la Coordinación de Extensión Universitaria A cargo de Luciano Mendoza En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo Asistente de Producción, Carlos Correa eh, en el montaje de cápsulas, eh, Jessica Gutiérrez, o sea, el segundo, Jessica Mejía. En continuidad estuvo, eh, creo que se encontraba con nosotros, Gustavo. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
0: Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis.
1: Una coproducción de Radio Unam y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Tiempo de Análisis.
1: Política. Política, Política, Política. Debate.